0: ようこそ熊本聖書教会の20分です熊本聖書教会の礼拝メッセージをお届けいたしますはいこんにちは今日は私たちが強く生きるために絶対欠かせない必要なことをお話したいと思いますまあ、でも、それは実は私たちが、ある程度無意識にやっていることです。今、皆さんが元気なら、それをやってきたおかげだという、まあ、そういうことについて、お話したいと思います。えー、今日の聖書の箇所は、ネヘミヤ記六章の五節から十三節です。それでは、お読みします。五度目に、サンバラとは配下の者のを、同じ言葉を持って。私のもとに起こしたがその手には開封の手紙があったそこにはこう書かれていた「あなたとユダの人々は反逆を企っていると」と諸国の噂にもなっているしガシュムも言っている城壁を建てているのはそのためであるあなたはユダの人々の王の王になろうとしているということだまたあなたはあなたのことを宣言する「預言書」をエルサレムに建ててユダの王だと言わせているそうだ。今この噂は王のもとに届こうとしている。早速相談しようではないか。そこで私は返事を送った。あなたの言うことは事実に反する。あなたの勝手な作り事だ。彼らは皆私たちの手が弱い。工事は完成しないだろうと言って私たちに恐怖を与えている。神よ今今こそ私の手を強くしてください。私がメヘタ・ブエルの孫でデレヤの子であるシュマヤの家に行くと彼は閉じこもっていた。彼は言った。神殿で会おう。聖女の中で。聖女の扉を閉じよう。あなたを殺しに来るものがある。夜あなたを殺しにやってくる。しかし私は言った。私の立場にあるるもののはは逃げることはできない。私のようなもので聖寿に入ってなお生きながら得ることができるものがあろうか私は入らない彼は神が使わしたものではなくトビアとサンバルトに買収されて私に予言したのだということを私は悟ったなぜ彼を買収したのかそれは私が恐怖心から彼らの言いなりになって罪を犯せば彼らはそれを利用して私の悪口を言い私を貶めることができるからである以上ですえ、さて皆さん、えー、今年2021年半年間、えー、誰と一番喋ったでしょうか家族でしょうか会社の同僚でしょうかあるいは友人でしょうかまあ、おそらく答えは自分自身だと思います私たちは物を考えますだけど考えるとき一人で考えているわけではありません二人で考えていますじゃあもう一人は一体誰なのかその答えは自分です私たちは考えるとき私たちの中には二人の自分が会話していますそしてどちらかがどちらかを言いまかしたとき自分の考えが決まります私たちのの気分は何で決まるのか私たちがどう考えるかで決まります気分や感情が考えを決めるんじゃないんですね逆です考えが気分を決めますもちろん考えなしで湧いてくる感情っていうのもあります、まあ、例えば大好きなペットが死んだ考えようが考えまいが自然に悲しいんですね、まあ、ペットロスですペットロス主人の時より号泣しという川柳があります。まあでも悲しいままでいつまでもいるかどうかは私たちの考え次第です。あるいは考えなくても怒りが湧く時があります。まあそういうのはまあ自然な感情としての怒りです。でも怒り続けて恨み続けていくかどうかは私たちの考え方次第です。私たちの考えは2人の自分の会話で決まります。問題のうち2人の自分のうち1人は1人の自分はこう脅すんですね怖がらせるんですで今日のメッセージのポイントはここですだから片方の自分が私たちを不安にさせたらもう片方の自分がそれは違うよと言い返さないといけません頭の中の2人の自分の会話は口でしゃべるよりも10倍早い速度で会話すると科学者たちは言いますだからこう会話したこと自体の記憶が残らないんですねでもまあ1年で無意識に何百回何千回とこう不安にさせる自分とそうじゃない自分の会話が行われているわけですだからこの正しい自分がちゃんと言い返さないといけませんそうじゃないと自分自身に騙されてしまいますさて今日はネヘミヤ記をお読みしました。ネヘミヤとネヘミヤの敵サヌバラテが会話している場面です。実はこういう会話っていうのは私たちの心の中でいつも起きています。ネヘミヤとネヘミヤの敵の会話は私たちの中の二人の自分の会話でもあります。それではネヘミヤキの背景を少し説明させていただきたいと思います紀元前582年にイスラエル人の王国はバビロン帝国に完全に滅ぼされました首都エルサレムの神殿は粉々に破壊されました、まあ、そしてバビロン補修といってイスラエルの人たちはですね強制連行されてバビロニア帝国に移住しなければならなくなりましたネヘミヤもその一人でしたでもネヘミヤは故郷に帰って神殿を建て直し自分たちの王国を国を再建したいそういつも祈っていましたとうとう祈りは叶えられましたそれが紀元前445年ですネヘミヤがリーダーになってエルサレムに戻りエルサレムの町を建て直す許可を与えられたのですそしてネヘミアは首都エルサレムに城壁を作ろうとしましたところがそれを妨害する人たちがいましたどういう人たちかというとエルサレムに城壁ができると困る人たちです紀元前582年にイスラエルの人たちが強制連行されたのでこの首都エルサレムの周りに住む人たちがいなくなりました、まあ、そこでチャンスと思ってですねエルサレム近辺に移住した人たちがいました。で当時王様もいない、警察もいないえ状況です。新しく移住してきた人たちはもうやりたい放題でした。でもネヘミアたちが帰ってきてエルサレムが復興してしまったら自分たちの天下が終わってしまいます。それは困るということで邪魔しようとなったわけです。そういうい邪魔する人たちのリーダーダがサヌバラテという人たたちでしたサヌバラテはネヘミヤに手紙を書きました「エルサレムに城壁を作るのはあなたたちが反乱を起こすためだとみんな陰口言ってるよ」と「みんながあなたのこと嫌いになってるよ」と「しかも王様がこのことを知ったらあなたたち殺されるよ」ネガティブなことを言ってネヘミヤを不安にさせて城壁作りを諦めさせようとしたわけです手紙を読んだネヘミヤはドキッとしました。えやばいそうなのかと私たちみんなに嫌われてるのかとしかも王様まで噂を信じたらどうしようともしかして誤解して殺されるんじゃないかとまあでもどう考えてもここでやめた方がいいよねと城壁作りなんて無理だよねともうやめようと、まあ、そういうふうな考えがこう浮かびそうになるわけですで、そうやって考えたら気分は暗くなったわけですそして落ち込んだらますます無理に思えてきたわけですもしここでネヘミヤが言い返さなかったら城壁作りは終わってしまいますでもネヘミヤはふと冷静に考えましたサヌバラテが言うことは本当に事実かそして自分が今見ている現実とサヌバラテが言ってることを比べてみました。本当にそんな噂が流れてるのかと。でもし本当に流れてるなら、なんで他の人たちは何にも言わないんだと。でしかも、なんで王様も協力してくれてるんだろうと。でそこでネヘミヤは気づきます。ああ、サヌバラテが言ってることは嘘だなと。そしてサヌバラテに返事を伝えました。それが今日に読みした8節です。あなななたが言っているようなことはないと自分で勝手に考え出したんだろうとちゃんと言い返したわけですでそしてネヘミアがまた頑張って城壁を作っているとまたサヌバラテのスパイが来て言うわけですネヘミアさんやばいですよ殺されますよ逃げなさいともうそう言われるとですねネヘミアは不安になりましたあサヌバラテを怒らせてしまったのかな」もしかして殺し屋を使わせたんじゃないかやばい。絶対殺しに来ると。でそう思ったらネヘミヤは諦めて逃げようかと思いました。でもふとネヘミヤはまた冷静に考えました。本当にそれは事実かと。そして現実とサヌバラテが言ってることをまた比べてみました。まあ、そもそもこっちの方が味方が多いと。そんな簡単に私のことを殺せるならとっくに殺してただろうとところがこっちの方もが人数も多いし武器も多いとうーんよくよく考えたらつじつまが合わないなとなんだ嘘かとあサヌバラテは自分に悪い方に考えさせてネガティブにさせて城壁建設をやめ,そうやめさせようとしたんだなとそして12節ネヘミアは気づいて言い返します私は分かってるよと今彼を使わしたのは神ではない彼がこの予言を私に使わせたのあ伝えたのはサヌバラテが買収したからだと私たち嫌なことや辛いことが起こりますと最初に浮かんでくる考えっていうのは常にネガティブなものですそういう時に私たちどう考えるか。ネガティブな思いが浮かんだら、ああもう人生これで決まるんだろうなと思う。で、考え方次第ではもうそのまんまこう落ち込んでし,しまう場合もあれば、あるいは考え方次第で大変な試練の中でも感謝して前向きに進むことができるわけです。ピンチの時に常に2人の自分が会話します。最初に声を出す自分というのはネガティブに考える自分です。しかしもう一人の自分がいます。それは考え直して言い返す自分です。でネヘ,ミナネヘミヤのように言い返す自分がいてその言い返す自分が強くないと私たちは試練にあった時に負けてしまいます。自分で自分に言い返すそれがこれが人生の中でとても大事になってでは、どういう時に自分に言い返せばいいのか、七つあります。まず、白か黒か。ですねどういうことかというと、片方の自分が極論を言うときには、言い返さなきゃいけません。まあ、例えば、一つ仕事を失敗したと。そういう時に、ああ、自分はもう本当にダメな人間だと。自分を白か黒かつまり全くいいか全くダメかで判断し出したら言い返さなきゃいけませんあるいは他の人を白か黒かで判断してさばくときにも片方の自分に言い返さなきゃいけませんもちろん自分は失敗したとでもダメ人間じゃないんだと次頑張ればいいんだあるいは他の人が失敗した時にあもうこの人はもう全く駄目な人だと黒と判断せずに、まあ、でも次回この人頑張るかもしれないと常にこの灰色で終わらせるためにこう言い返すってことが大事ですさあ2つ目は1つうまくいかなかったらもう全部うまくいかなくなるんじゃないかと思わせる自分がいる時ですまあ、例えば1回面接に失敗したとか受験に失敗したとかそう,そうした時に1つ1回失敗したからこれから何回受けても合格しないんだダメなんだと思わせる自分がいる時に言い返さなきゃいけません今回ダメだとしても次もまたダメだという考えには根拠がないわけですねだから言い返す必要があります次はいけるかもしれないもう1回挑戦しようとあるいは3つ目、ネガティブ探しをする自分がいるきには言いいい返さなきゃいけません。いいことが9つあって悪いことは1つしかないのにその悪い1つのことだけを考える自分がいる時です。そういう時はそういう自分に言い返さなきゃいけません。冷静に考えたらこう恵みの方が辛いことより多いじゃないかと悪いことばっかりじゃないじゃないか。私たち人生の一つのことがうまくいかないと人生全部うまくいかなくなるような気になる時があります。でも人生っていうのは一つのことだけでは構成されてません。一つうまくいってないことがあっても常にうまくいってることが人生の中にあるわけです。だから言い返さなきゃ私たちはもう全くこの絶望してしまうわけです。さあ4つ目は。裏を考えてしまう自分がいる時ですどういう時かというと例えば誰かが褒めてくれた「ああその服綺麗ですね」とそうすると一人の自分がささやくわけです「あの人全然そんなこと思ってないよお世辞お世辞」あるいは誰かが自分に親切にしてくれた素直に喜ぶ時なのに片方の自分が言うわけです「あの人なんか下心があるんじゃない信じちゃだめだ」そういう時は言い返さなきゃいけない。祝福は祝福として、恵みは恵みとして、いいことはいいこととして、素直に受け取らなきゃいけないからです。神様は祝福を感謝しますとか、ちゃんと言い返す必要があります。5つ目は、片方の自分が読みすぎ作戦をしてしまうときです。どういうときかっていうと、まず、相手の心を読みすぎる自分がいるときには、言い返さなきゃいけない。もしかしかて私あの人私のことをああいうふうに思ってこんなふうに考えてるんじゃないかそうやって想像してくよくよし始めたら言い返さなきゃいけません補聴器をはめた途端に嫁無口っていう川柳がありますけれども私たちあっあ,あの人悪口言ってんじゃないかなとか陰口言ってんじゃないかなとかそういうことを思い出して考え出したらそういう時というのは物事の心を読みすすぎですあるいはこの未来の未来の先読みもしすぎる時があります。こういうことしたらああなってこうなってこうなってもうダメなんじゃないかな要はこの考えすぎなんですね。そういうい時は自分に言い返すす必要がありますもう結果も出てないのに先のことを想像して思い忘れちゃいけない、まあ、結果が出たらいい結果であれ悪い結果であれその時考えて何かしようと人生そんな先のことばっか考えたくよくよしてももったいない一日一日楽しく暮らそうと言い返さなきゃいけませんさあ6つ目はこの自分に起きた良いことを小さく捉えてしまう自分がいるときですせっかくいいことがあっても、はあ、たまたま運が良かっただけだろうと、今回だけだろうと、こう素直に喜ぼうとしない自分がいるとき、言い返さないといけません、まあ。ちゃんとできたじゃないか。自分はすごいと。まあちゃんま、守られたじゃないか。神様、感謝しますと。祝福を自分で勝手に小さくしない。そのために言い返すということが大事です。最後は、こう全部自分のせいにしてしまう自分がいるときです、まあ。これも私のせい。あれも私のせい。しかし、冷静に考えたら、全部自分の責任にできるほど私たちは偉くありません。全知全能の人間だけが自分のせいにしてもいいわけですね。私たちは自分自身もコントロールできないのに、物事を全部コントロールなんかできないわけです。だから、あれもこれも自分のせいというのは自分を買いかぶりすぎてるわけです。だからこそそういう時は自分に言い返さなきゃいけない。妥当な範囲で反省すればいいんだと人間を倒すのに戦車はいりませんネガティブに考えさせたらそれで終わりですだから私たちに必要なのは分相に苦労するということです自分自身に騙されて実際よりもこのネガティブなことを大きくしなくていいわけですでもそのためには自分に言い返さないといけません言い返すのを習慣にしましまょうネヘミヤは言い返したから試練に負けないでエルサレムの城壁を築くことができましたもう一人の自分は先ほど挙げた7つの作戦で私たち自分自身を落ち込ませよう人と仲を悪くさせよう心を不満と怒りでいっぱいにしようとしてしまいますでも私たちには弁護者の精霊がついていてついていいいててててくださいますだからネヘミヤのように弁護者精霊の力で何百回何千回とこれからもネガティブな自分に言い返していきましょうそして悪魔に勝利しましょう。それでは熊本聖書協会の20分はこれまでです。ご視聴ありがとうございました。また来週。